0: Os números dizem que o problema do suicídio na GNR e na PSP nunca foi tão grave. Os números estão a aumentar, como noticiava recentemente a TSF, aqui num trabalho do jornalista Nuno Guedes. O gabinete de psicologia da GNR quer perceber o
1: fenómeno. O responsável, Elidio Canas, diz que nunca viu um ano igual. Até agora, suicidaram-se 10 militares da GNR, quatro vezes mais do que a média dos últimos anos.
0: Não tínhamos a linha, não tínhamos as equipas estão a apoiar tanto os militares no terreno, e os números eram baixos. que temos tudo este apoio, em que estamos a tentar dar alguma formação, divulgar toda esta problemática, portanto estamos com este pico.
1: O Gabinete de Psicologia acredita que os suicídios na GNR vão diminuir, para perceber o fenómeno, uma dezena de psicólogos preparam-se para entrevistar família, amigos e colegas. O objetivo é fazer uma autópsia psicológica a todos os militares que se suicidaram nos últimos cinco anos. Na PSP, o responsável do Gabinete de Psicologia, Fernando Passos, faz um balanço positivo de um ano a prevenir suicídios, mas o número de agentes mortos também subiu, de dois no ano passado para três em 2008. Mais de 3 mil polícias receberam, entretanto, formação psicológica os objetivos passam agora por levar as consultas de psicologia clínica a grande parte do país.
0: Vamos tentar até o final do ano ter uh, mais alguém no, no comando de Faro e, portanto, penso que as coisas não irão ficar por aí porque iremos depois uh, envidar os nossos melhores esforços no sentido de colocar alguém na, na zona interior do país.
1: Na PSP a linha de apoio psicológico para prevenir o suicídio recebeu perto de mil chamadas num ano a maioria
0: não eram situações de emergência Os números, estes números precisam de ser explicados e é isso que vamos procurar no programa de hoje com a psicóloga Sandra Coelho que dá consultas de psicologia clínica no sindicato dos profissionais de polícia. Ao longo desta hora vamos também ouvir alguns excertos de uma entrevista feita com uma agente da PSP que já passou por problemas psicológicos psicológicos, incluindo uma tentativa de suicídio. Para já, boa tarde, Sandra Coelho.
2: Boa tarde.
0: Viva. Há quantos anos está ligada a estas questões?
2: Eu estou para cima de seis anos já ligadas a este apoio psicológico.
0: E, e nota diferenças, por exemplo, entre o, o, o momento em que começou e estes dois, três anos mais recentes?
2: Sim, tem aumentado o número de, de pedidos de apoio, uh, bem como também o tipo de uh, forma de o fazerem, uh, desde 1992 92 até 2008, uh, mais de 65 uh, casos de suicídio e para cima de 2 mil pedidos de ajuda, isto no, numa abordagem, no, numa avaliação muito, muito superficial. Uh, de todos estes casos, é, tanto masculinos como, como femininos, uh, e, e isto também vem muito em contra com com um livro que foi agora uh, recentemente publicado, o um livro da Polícia Portuguesa, que refere, além de muitos testemunhos, uh, a esta necessidade de falar desta revolta silenciosa e de tentar passar cá para fora para que sejam um pedidos de ajuda mais, mais organizado, mais estruturado e que haja umas respostas mais, mais à altura uh, e, e que, de facto, uh, tenham a ver com as necessidades que os agentes têm.
0: Mas quando diz pedidos de apoio, está-se a referir uh, a pessoas que aparecem nas instalações onde funciona a consulta para uma consulta?
2: De modo geral, estes pedidos são, são muito uh, dispersos, uh, tanto nos próprios comandos, nas esquadras de polícia, feitos pelos próprios colegas, pelos mesmos agentes, pelos superiores que, que os acompanham. Uh, em casa, muitas vezes, tem sido também uh, um aumento do, do tipo de pedidos na, na residência, que geralmente nunca estão sozinhos, estão com colegas a partilhar o mesmo apartamento. Uh, e quando fazem no próprio local da consulta, vem ou com a família ou com o colega do serviço que insistentemente falou e que acabou por promover esse tipo de, de sinalização mais, mais pessoal
0: está a fazer a diferença entre um eventual contacto telefónico e um contacto presencial, é isso?
2: Sim, sim, faz-se muito essa diferença o, o telefónico será muito impessoal, será um pedido de, de ajuda, de alerta uh, para ver que tipo de resposta é que nós técnicos temos, uh, quando é uh, a deslocação, ou o pedido para ir a casa, ou o pedido à esquadra ou uh, trazem os colegas é quando já há uma dimensão da dor e uma, uma desorganização muito grande que gera o pânico, quer nos colegas, quer no próximo e o receio de um, de um descontrole, independentemente da consequência, é iminente
0: Ou seja, Sandra, a Sandra, tanto faz este apoio psicológico na, em consultório como noutro tipo de modalidades, é isso?
2: Sim, sim, nós tentamos dar o um máximo de cobertura da, da, da resposta de ajuda, uh, portanto será por nós uma ajuda de socorro, o gabinete disponibiliza 24 horas uh, tanto na residência do agente uh, tanto na, nas esquadras nos comandos quando somos solicitados como uh, inclusive a ter um dia e uma hora que as pessoas, uh, para não serem identificadas passam pelo sindicato e, e aí uh, têm o serviço que, pronto, e expressam o seu pedido de ajuda
0: Seja, seja agora, seja mais, recuando um pouco mais até ao próprio início da sua experiência, a Sandra diria que existe um problema relacionado com casos de suicídio nas forças de segurança, nomeadamente na PSP, ou não, ainda assim não, não podemos falar genericamente de um problema?
2: Eu penso que é que esta questão do, do suicídio não o efetivo quando de facto há, há o, infelizmente essa efetividade da, da, da situação mas as tentativas têm aumentado é aumentado não só nas polícias como também nos, uh, em todos os, os cidadãos devido a todas as condições sociais económicas, toda a, a conjuntura perdão, mas uh, círculos que aqui à polícia uh, há várias causas que ao longo de todo o funcionamento do gabinete têm sido detectadas como fatores que despoletam uh, um maior descontrole e em agentes muito mais novos portanto assistia-se a uma perturbação uma destruturação, uma falência uh, da, da, da manutenção de, da parte emocional para reagir a adversidades aos 50, 60, perto da reforma. Hoje em dia assiste-se a agentes que têm um ano de escola, de polícia, dois, é pessoal muito novo, uh, com família longe, uh, têm, estão completamente uh, desenraizados, uh, vivem com colegas, com três e quatro colegas, uh, comem mal, portanto, a nível da alimentação e nutrição nós tentamos encaminhá-los para consultas uh, específicas para ver se dentro das possibilidades económicas conseguem. Os turnos, estes horários... As perturbações de sono, o estar em 24 horas de serviço e disponibilidade total. Portanto, têm sido fatores que têm marcado esta classe jovem que uh, é lhes pedida uma operacionalidade no terreno uh, de, uh, de um combate ao crime, de, uma, um, de um apoio à proteção ao, ao civil e uh, queixam-se de poucas condições, queixam-se de cada vez precárias condições e quando de facto acontece alguma coisa, não reconhecem o apoio. Portanto, temos aqui pessoas uh, com farda e que estão, uh, sentem-se abandonadas, Desses protegidos. Desculpa, não
0: percebi, quando disse, não reconhecem o apoio, significa.
2: Não, no, perante situações, quer de colegas, quer dos próprios, em que há uma, uma situação em que eles são implicados. Têm que ir responder, têm que ir para o tribunal, há uma morosidade há uma perda de horas de, de, de tempo de, de folga dos próprios, há um desgaste, há uma ofensa, portanto, primeiro o polícia é o culpado, portanto, suspende-se o serviço e depois logo se vê. Portanto, eles estão muito saturados, são pessoas que estão, que estão cansadas. Estão, estão desgastados. Estão a desistir, ah, desistir
0: Disse-nos que de alguma forma, agentes mais novos face a um, a um paradigma anterior que, que seriam os agentes mais velhos, pergunto-lhe, junto a esta, esta caracterização rápida, eh, homens e mulheres e, e hierarquias e agentes, eh, um pouco de tudo, ou nem por isso?
2: É um pouco de tudo. Não há, a nível da, da categoria, não há uma, uma especificidade de qual. Uh, há formas de pedidos, com sua anterioridade, a maturidade, a personalidade, mas, uh, de facto, tem-se assistido, comparando o, uh, ano a ano, esta classe mais nova de agentes a uh, não estar a aguentar, saberem o que é que vão contar eles sabem, foram informados que seriam colocados em comandos de perto ou longe de casa, mas havia outras condições que se mantinham, hoje em dia foram completamente uh, retiradas nomeadamente uh, o apoio a nível das horas, o apoio a nível dos subsídios, para eles queixam-se muito mesmo a nível de, financeiro de não terem como aguentar e suportar esta situação. Pensam em mudar de profissão, pensam em meter baixas, pensam em... Quer dizer, começam a ter estas soluções e verbalizam quer dizer não é, não é uma situação escondida. E a desmotivação está a ser muito emergente. Estão a, a aceitar tudo o que venham. Quer dizer, isto como força policial assusta qualquer um de nós e entristece ao mesmo tempo.
0: Nós, na, na, na segunda parte da nossa conversa, que é depois das notícias, vamos tentar dissecar com algum pormenor, se não todas, algumas das razões que a, que a Sandra já aqui anunciou. Queria ainda voltar à questão que a própria Sandra já referiu, de algum medo de ser identificados, porque, como eu disse no início, nós conversámos com uma agente da PSP que se disponibilizou para nos contar a sua experiência, vamos ouvir alguns excertos, uma agente uh, da PSP a é quem distorcemos a voz a seu pedido, para obviamente preservar a identificação, Vamos ouvir um, um primeiro depoimento e queria depois ouvir o seu comentário. Existe ainda muito preconceito
3: de algum agente se poder queixar de alguma coisa, inclusive às vezes as pessoas têm uma gripe e andam a fazer ali que estão bem e tentarem-se curar porque se se dá baixa é-se mal visto pela hierarquia, pelos colegas, porque é um fraquinho ou porque é uma fraquinha e portanto ninguém quer dar parte fraco e é uma vergonha terrível dizer que se anda num psiquiatra ou num psicólogo é uma
0: vergonha terrível dizer que se anda num, num psicólogo sente isso?
2: Sim, da maior parte, e daí o, o aumento e o fazer sentido eh, os gabinetes serem sítios fora da estrutura policial, eh, a forma de acolhimento, do, não há registro do pedido de consulta, portanto é um espaço aberto, eles comunicam com o técnico eh, pelo telefone do próprio, eh, portanto e entram e saem, não sabem se vão tratar de questões de advocacia, se vão falar com colegas, se vão mesmo à consulta, o que faz com que esta imparcialidade e, esta, e esta, eh, o fugir da identificação faz com que eles estejam mais à vontade porque sentem quando são encaminhados para alguma estrutura de, a nível de apoio psicológico da, da PSP tem que se identificar, têm que dizer o número, têm que dizer a patologia, portanto há um olhar de, de desprezo de, de desprestígio portanto é uma farda que está a ficar mais avergonhada. ali não têm que se apresentar fardados vão, vão normalmente, vão como eles querem a nível de... E Sandra,
0: seja, seja porque ainda assim com essa condições eles não querem ou porque, estando, por exemplo, fora de, dos grandes centros, os agentes, os guardas não podem ter acesso, por exemplo, a esse serviço um, imagino eu que as consequências que resultam de, de não tratar uma depressão, por exemplo uh, serão sempre o agravamento estas coisas dificilmente se curam por si próprias estou certo?
2: Sim uh, a nível dos pedidos, quando há sinalização, portanto há a deslocação do técnico uh, muitas vezes a gente espera uh, que haja uma recessa, receptividade que é na, na parte de casa é na própria esquadra e nós dirigimos a nível da depressão assim como outras perturbações que começam a, a ser manifestas a nível de, da personalidade uh, concorrem muitos outros fatores a somatização, nomeadamente a falta de sono a perturbação do sono por causa do, do, dos horários, as ideias recorrentes portanto passam a vida a pensar na mesma situação, no mesmo problema uh, sentem-se perseguidos uh, dentro da instituição portanto é, é uma fobia que se instala com o tempo Uh, estão uh, muito, muito seccionados a nível dos colegas, têm medo de falar com A, com B porque dizem, portanto, começa começa-se a instalar esta situação de isolamento não é? Esta revolta silenciosa e acabam por termos uh, pessoas que uh, tentam extravasar e compensar esta, esta dor e esta ansiedade com uh, o, alguns tipos de vícios nomeadamente é? saírem uh, só que não têm cá a família, portanto tentam com os colegas e muitos, muitas vezes uh, é o álcool que os ajuda, é o conversar em bares, é conversar com, em casa de colegas que às vezes desabafam e depois percebem que não era o colega mais, mais apropriado porque, quer dizer, há uma série de consequências disruptivas que lhes vai prejudicar eh, numa fuga que eles tentam para aliviar a dor, não é?
0: É disso que vamos falar na segunda parte, daqui a alguns minutos, quando regressarmos, vamos perceber as causas que estão na origem, se não todas, algumas das causas, e vamos também ouvir mais dois excertos da conversa que tivemos com esta agente da PSP, com quem conversamos. Desde já. E voltamos para a segunda e última parte do programa. Estamos a tentar compreender o problema dos suicídios que tem aumentado na GNR e na PSP. A nossa convidada, Sandra Coelho, é psicóloga clínica no Sindicato dos Profissionais da Polícia. Conhece bem uh, esta realidade, como já ouvimos, uh, nomeadamente na conversa da primeira parte. Sandra, queria uh, ir à questão das causas. Uh, a Sandra já, uh, já anunciou algumas... Uh, temos agora o tempo para, para compreender algumas delas, aquelas que são mais essenciais e que provocam este mal-estar entre os elementos da GNR e da PSP, neste caso concreto.
2: Eu gostava aqui de referir uma expressão que é muito utilizada uh, por a grande maioria que pede ajuda e que ou que apoia os que vão pedir ajuda que uh, eles acabam por, por se manifestar, dizendo que quando se entra na polícia uh, diz-se que também se casa com a polícia portanto acaba por ser um casamento uh, e um trabalho ao mesmo tempo porque o, é uma profissão de desgaste permanente, uh, os turnos ao frio e à chuva, uh, sem o fardamento adequado, o uh, fardamento que eles têm próprios de comprar, portanto, associam muito isto a como se fosse um casamento, que há o desgaste natural, assim como também há o há nesta profissão. Mas seriam é...
0: coisas que eles não estariam à espera quando entraram para, para a polícia, quando quando este... decidiram ser polícias, ou uh, uh, já sabiam não sabiam a que seria assim desta forma?
2: Desta forma, porque muitos deles também já têm pais e familiares, mas nunca as condições foram como atualmente o são, quer a nível social, quer a nível de, de, económico, do, do próprio ordenado. Uh, a vida estava mais Cara, portanto, uh, tudo subiu e a nível do ordenado uh, não, não não é feito, assim como outras profissões, portanto, acaba de -se ser muito mais difícil. Estas profissões, estes agentes, acabam por também uh, ter uh, à volta de um máximo 800 euros uh, a nível de, de, de vencimento, o que, para pagar casa, comida, uh, terem, mandarem dinheiro para a família, porque muitas vezes a família está longe e dependem também do dinheiro que eles mandam. Deslocarem-se, comprarem a própria farda e comerem qualquer coisa, um café, uma saída ou outra é muito complicado chegam mesmo, muitas das vezes a ver situações de, de passarem fome, portanto pedirem no sindicato ajuda, pedirem que a gente os ajude com bens, com comidas com, com algum tipo de géneros que a gente possa fornecer, portanto isto começou a haver este tipo de pedidos muito silenciosos, envergonhados porque a escolha foi deles, ninguém os obrigou a vir para a polícia, esse é um facto as condições foram ditas, mas quando é dito que a profissão tem estas características, nunca se vai ao detalhe de um contrato jurídico, não é? Em que é exatamente aquilo, como em todas as profissões. Portanto, as situações têm se agravado e aqui esta voz que nós tentamos uh, fazer o apelo é que uh, estão a ir abaixo, estão a tentar se aguentar a nível da fragilidade emocional. Uh, além desta situação de, do, do vencimento, temos a subcarga de horários, uh, tem que fazer os gratificados para equilibrar os baixos vencimentos, portanto acabam por estar quase 24 sobre 24 por iniciativa própria mas é a única forma de muitas vezes sobreviverem e pagarem o quarto e comerem e, e, e andarem com, com a pagar a lavanderia para a roupa hum, portanto este apoio à família que lhes é também solicitado por filhos ou pelos próprios pais acaba muitas vezes ser precário, eles pedem que a gente faça as, as, as chamadas telefónicas muitas vezes ao sindicato que avança com dinheiro, para dar este apoio portanto é uma situação que tem, tem sido uh, tentada aumentar uh, outras situações também se prendem com um, esta, esta, esta situação de serem colocados em vários pontos do, do, do país, uh, que eles referem muito além do baixo financiamento, que é uh, porque é que há falta de polícias no norte, e eu sou do norte e não estou lá tenho que ir para o sul ou para o centro uh, e e isto tem sido uma, uma, uma constante uh, uh, alerta e pedido de, de, de revisão por parte dos agentes nestes anos e eles sentem-se revoltados e injustiçados porque não lhes é ouvido e não entendem uh, o porquê não fazerem. Uh, hum, deixa me fazer-lhe uma esta pergunta.
0: Testemunha. Esta questão deles de, de estarem longe de casa, o, o impacto é mais financeiro ou é mais uh, psicológico, ao nível da distância da família, dos filhos, da mulher? Ou do marido, neste caso se, é tudo, caso, se fosse caso disso, claro.
2: Isto é tudo um todo, quer dizer, nós, como na personalidade, depende de vários, vários fatores económicos, sociais, afetivos, uh, e uh, fundamentalmente nós podemos até ter fome, ou ter, uh, não, passa, não comemos tão bem como comíamos mas a nível, se há um suporte familiar, que é nós as ditas muletas emocionais, e temos os amigos que nos compreendem, que são de facto amigos, podem ser poucos, mas são, e nomeadamente, os filhos, ou a esposa, ou a namorada, isso Dá nos mais alento e dá lhes mais força para eles continuarem a seguir mesmo nas dificuldades a, a sua, o seu percurso, porque independentemente disto tudo, a, são homens que, e mulheres que eu tenho visto que até à última só pedem mesmo ajuda quando estão mesmo em situações mesmo precárias ou a, emocionalmente com, com saudades e com dificuldades a, de se manterem financeiramente cá, mas têm uma nobreza pela profissão até à última, portanto eu sou polícia e vou tentar fazer o máximo e o melhor que eu possa, mas vou pedindo ajuda portanto isto é de louvar são, são, são operacionais de terreno que lutam até ao final uh, por, por nos proteger, nós civis uh, por proteger os colegas, por defender a classe e é por isso que nós tentamos os ajudar ao máximo uh, financeiramente tem esse problema, agora a nível da personalidade, se não há esta parte da estrutura familiar, porque eles muitas vezes estão só estão acompanhados os colegas que estão com eles no quarto são colegas, cada um tem os seus turnos ele, dificilmente se encontram todos no mesmo apartamento. Portanto, a solidão é muito grande. Uh, se estão na rua ou se estão na esquadra ou no posto onde estão a exercer a função, uh, não estão acompanhados também. Estão com o outro colega mas uh, cada um está na sua função. Portanto, são muitas horas de solidão, com turnos diferentes. Chega à noite, outro levanta se esse dia em que passa o primeiro mês, dois, três, o primeiro ano, mas começa a pesar. Portanto, é uma fatura que eles pagam que uh, não esperavam que fosse tão difícil. Portanto, estão a ver que não há nada que lhes... Uh, restitua um pouco o alento e a fé para que consigam chegar uh, ao mínimo de equilíbrio.
0: Sandra, proponho-lhe assim, claro, e aos ouvintes que ouça um, mais um certo da, da entrevista que a TSF fez à agente da PSP que se disponibilizou para nos fazer também um retrato destas causas, falar da sua própria experiência, a quem distorcemos, como já disse, a voz por uma questão de, de preservação do anonimato. Vamos ver que há aqui vários pontos de contacto entre aquilo que a Sandra Coelho nos disse agora e aquilo que esta agente nos disse, como de alguma forma se tivesse havido algum tipo de combinação antes, como é evidente, não aconteceu.
3: Há determinados casos que não serão só... Uh, ou a causa não será só o facto de serem agentes da PSP, mas sim uh, toda uma envolvência e conjugando depois o facto de ser agente da PSP com a outra parte de todos nós temos, que é a nossa vida pessoal, familiar e, portanto, uh, as condições em que trabalhamos não são das melhores não dão valor à outra parte não é? da nossa vida. Portanto, nós só somos uh, 100% polícias. Até brincamos com essa expressão, nós casamos com a polícia. Portanto, não haverá lugar para filhos, nem para maridos, nem para esposas. Pronto, todo um, um conjunto de situações que criam a nível de trabalho, a nível de injustiças de trabalho, uh, de falta de compreensão da hierarquia... Uh, uma série de fatores que geram uh, muita instabilidade emocional psicológica uh, dos agentes da PSP uh, chefes e etc não, não posso dizer que sejam só os agentes que passam por estas dificuldades uh, mas normalmente são os casos que têm havido são com agentes porque estão mais no terreno são -lhes exigidas determinadas coisas que
0: humanamente se torna impossível Está a dizer que há mais pressão que face, por exemplo, aquilo que acontecia se calhar há uma década. Hoje em dia existe mais pressão sobre os polícias?
3: Sim, hoje em dia trabalhamos numa fase em que temos que... objetivos. O que não está de todo errado. Pronto, isto passa-se quase como uma empresa. Há determinados objetivos a atingir, determinados números... Hum...
0: E a pressão para eles serem conseguidos. E há pressão para se conseguir isso. E do o... ponto de vista da, da hierarquia que tipo de acompanhamento psicológico eh, existe para quem se sente mais pressionado?
3: Nenhum, nenhum. E uh, eu posso traduzir pela minha experiência pessoal que, mesmo os poucos médicos que têm protocolo com a polícia, uh, não
0: são da melhor qualidade. Sandra, imagino que, genericamente, este, esta conversa que, que ouviu agora aqui não será muito diferente por aquilo que nos foi dizendo, também das que houve no. No, no consultório ou quando presta apoio, apoio clínico?
2: Uh, de facto, é, é, é o início da muita expressão de dor e, de, e todo o, o manifesto da do desagrado desta, desta situação uh, começa uh, neste, neste tipo de desabafo e termina muitas vezes com o deixarem o acompanhamento uh, clínico e uh, vão, vão resolver a vida deles, entre aspas. Então, o que é que isto se traduz muitas das vezes? Uh, eles são, vivem, tanto no Norte ou no, no Sul e, e são colocados em Lisboa onde o dinheiro, de facto, após um ano de tentativa de sobrevivência uh, não chega. Como não chega deixam de ter a casa, não podem pagar Gostar com os colegas, porque as camaradas são muito escassas ou são muito longe do posto de trabalho e não têm dinheiro para se deslocarem, ou de transportes, ou fazem turnos à noite, não conseguem ver o transporte para lá chegarem. E o que é que acontece? Uh, muitas vezes eles têm que se refugiar nos sindicatos. Portanto, tentamos que eles ali, ou permaneçam, ou durmam como uma refeição quente, quando começamos a perceber que esta, esta rotina começa a ser em agonia. Uh, isto é uma das situações, é da chegada mesmo declarada a tentarem permanecer no sindicato. Outra é deslocar se à zona de origem, onde está a sua família e os seus filhos e um, é aquela... aquela Aquele crivo entre não vou acompanhar nem a família, nem a mulher, nem os filhos a dor é tão grande que ou não querem vir trabalhar ou começam a faltar, as baixas o aumento do número de baixas muitas das vezes também não são só eles que não aguentam, a esposa também não e os, os desaguizagos e os desentendimentos começam e a taxa de divórcios tem aumentado muito, muito significativamente quando não há o casamento efetivo, o estar junto Acaba por ser uma, uma situação que já não é contemplada Como, como disse uh, a gente há, há pouco no depoimento E acabam por ter que assumir que é uma profissão solitária É uma profissão em que eles são robôs, são autómatos uh, Para estarem têm que permanecer, têm que cumprir os objetivos E a vida pessoal uh, não existe Portanto eles terão que ter outra tipo de preparação Porque esta uh, o, o efeito aqui não pode existir Porque eles não têm onde, onde ir buscar
0: Daquilo que, daquilo que ouvimos, eu retirei duas notas para, para as quais queria ouvir a sua opinião. Uma a questão do trabalho por objetivos e da pressão para atingir os objetivos, por um lado, queria lhe perguntar se isso é um fator que aparece muitas vezes nas conversas, e depois aqui alguma queixa, obviamente que isto é de um depoimento individual, mas uma queixa relativamente a uma falta de apoio por parte da própria hierarquia, da estrutura, da organização, neste caso o PSP. Também é uma queixa que lhe chega...
2: Esta, estas alterações a nível também de outras classes profissionais nomeadamente os, os professores a, com estas mudanças a nível da avaliação eles também não contestam que haja avaliação é a forma como fazem e estes objetivos é, foram por eles sentidos como foram colocados foram propostos, mas não foram ajustados às condições, portanto acham que as condições têm piorado a todos os níveis e os objetivos mantêm-se como se eles eh, se permanecessem eh, com outros tipos de condições, portanto não acham que não é possível eh, para o que lhes é exigido, para as horas para o, para o vencimento, para as condições a nível de, de estar e de viver a nível de, de uma casa eh, continuarem muitos anos a fazer os serviços, Horas, os turnos, uh, uh, todo, toda a sua parte operacional, a qual sonharam e a qual gostam, não é? E por isso elas, eles se inscreveram. Esta situação leva a que a desmotivação esteja, esteja, esteja instalada. Uma mais verbalizada, outra mais escondida, outra mais tímida. Outros acomodaram-se, outros porque precisam do emprego, porque não está fácil cá fora. E acabam por refletirem que as medidas que eles sentem da parte de toda a sociedade, do governo, que lhes afetou muito a nível do polícia, da, polícia, da família que eles escolheram para, para serem para se casarem, não é, ao longo da sua vida que, é, que é PSP uh, isto também se reflete isto nos jovens, nos mais idosos tem a ver com a reforma, também esta esta franja de polícias uh, passaram dos 55% uh, com mais debilidade fisicamente com mais doenças uh, há um, há um, aí se nota-se mais então uma revolta muito grande porque aí sim durante anos foi-lhes prometido um, um sério número de condições e de, 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 de situações.
0: De, de que se sim, estariam sim. a contar? Sim, é com uma espécie de depois... nível de
2: saúde, nível de, de, de apoio à família uh, e todos estes congelamentos de, de situações de escalões de, de regalias que eles teriam, uh, é uma das caixas das que eles fazem muito. Portanto, tudo isto ao longo do tempo uh, vai, como é óbvio, o cérebro não é não é estanque, não é? É, é, é composto por um todo e o início está a AVCs. Portanto, eu tenho encaminhado muitos casos já com sinalizações, com sinalizações as perdas de sono as tomadas de compromissos para a atenção portanto isto disparou num gasto acrescido para as famílias e, e, e para bem, o
0: próprio Estado também e, estado.
2: Indiretamente. e os processos Temos... disciplinares aumentaram porque há o um incumprimento porque não, não conseguem acompanhar
0: temos ainda mais um último excerto para ouvir da entrevista que a TSF fez à agente da PSP que connosco colaborou para nos falar aqui de um fator que ainda não falámos e que também de alguma forma queria ouvi-la brevemente que é a questão de, de estas pessoas estes agentes, estes seres humanos terem uma grande diferença face a, todo, a todos os outros que é uma arma, uma arma mesmo à mão o facto de estar ali
3: ao pé e à mão uh, e aos filhos e à família não há uma política educacional nesse aspecto do ponto de vista psicológico porque não é um polícia, mas todos nós seres humanos temos dias maus e dias bons. Pode ser com uma arma, pode ser com uma garrafa, pode-se atirar uma linha de comboio, pode-se atirar uma ponta abaixo, né? mas uh, o ter uma arma ali à cintura ou à mão é muito fácil e uh, torna-se muito rápido em resolver, uh, entre aspas, a questão para essa gente que estiver em crise psicológica.
0: De alguma forma, esta, esta agente falava nisso numa outra parte que, que, que entretanto, eu, eu, eu eliminei, mas ela dizia que os agentes não têm, provavelmente, uma for, podiam ter mais formação para, para lidar uh, saber lidar com uma arma. Não é, não é questão de disparar, obviamente, era perceber a importância de uma arma.
2: Esta questão da, da, da arma prende-se muito com, com outro tipo de arma de fogo, arma, arma branca, não é? nomeadamente na polícia arma de fogo. Quando nós, seres humanos, estamos mais fragilizados a uma destruturação ou económica ou social ou de qualquer um dos fatores que nos fazem estar equilibrados a ponto de dar uma resposta a nível operacional da nossa profissão, nós tendencialmente tentamos comatar essa dor e anestesiá-la tentam primeiro sair, fugir uh, tomar compromissos para a dor para esquecerem, para dormirem quando isto se arrasta, que é o nosso grande problema, é que uh, por mais que a gente os tente acompanhar uh, e estabilizar, isto arrasta-se no tempo um, e uh, este, este, esta situação de, de terem a arma é a solução mais fácil e muitas das vezes, num dos casos é para manifestar que é a polícia que os leva a uh, estas tentativas daí a arma ser a polícia indiretamente não o dizem, mas verbalizam com a mesma arma, de outras vezes é como a, a gente a gente referiu que é o mais fácil, é o mais mais prático uh, esta formação, o que eu insisto de, desde sempre é que não só o agente deveria da posse sair da escola prática de polícia, ser uh, ter formação contínua ajustada à zona eh, onde vais exercer a profissão, portanto ao comando e à esquadra e haver o acompanhamento desse mesmo agente, não é? a nível técnico, e a nível das competências policiais e a nível psicológico uh, e eh, mal ele rodasse ou fosse uh, mudado de posto de, de post trabalho ser efetivamente dada outra formação para uh, o ajustar às técnicas de quer de criminalidade quer tipo de furtos, o que houvesse nessa, nessa zona um, ao final de...
0: diga. diga. E a lhe dar mais notícias e a dizer que chegamos ao fim do, do nosso tempo. Eu agradeço de ter vindo. Mas, bom, diga, diga.
2: Gostava só de uh, terminar e lançar um repto que uh, muito isto está expresso. Uh, neste livro que foi, foi, foi lançado da Polícia Portuguesa.
0: Foi agora nestes dias, não é? Sim, este, este, este sim, livro, sim, aliás, foi, a qual assistiu a segunda, o, o próprio Ministro.
2: da da Administração Interna que é um retrato autoral da Polícia e que aponta das várias causas para o suicídio não só a nível técnico e psicológico, mas também a nível do, do desabafo de colegas.
0: Uh, Agradeço-lhe, Sandra, ter vindo à TSF. A Sandra Coelho, que é psicóloga clínica no Sindicato dos Profissionais da Polícia.